0: Toto leto oslavujeme 100 rokov od narodenia slovenskej spisovateľky, ktorej význam nespočíval len v kvalite jej kníh, ale tiež v odvážnom čine, na ktorý sa odhodlala v roku 1977. V období normalizácie, kedy komunistický režim desiatkam autorov nedovolil publikovať a ich mená sa preškrtávali v školských učebniciach, rozhodla sa o tom prehovoriť na zjazde Zväzu slovenských spisovateľov. Reč je o Hane Ponickej. Aj príbeh si pripomíname aj preto, že ešte aj dnes nie je ďaleko od nás, musia ľudia zbierať odvahu, aby veci pomenovali pravým menom, vojnu vojnou a musia, žiaľ, podobne ako ponická, očakávať, že ich režim za ich odvahu potrestá. Moje meno je Pavel Sibila a toto je podcast Knižná Revy. Podcast plný príbehov a rozhovorov na zaujímavé témy z prostredia slovenskej aj svetovej literatúry. Hostňom tejto epizódy podcastu Knižná reví je literárny vedec Pavel Matejovič ktorý sa s Hanou Ponickou ešte v 80 rokoch niekoľkokrát osobne stretol. Prajem vám inšpiratívne počúvanie. Dobrý deň, pán Matejovič, ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Vy pracujete Slovenskej akadémii vied na ústave slovenskej literatúry, ale ja o vás viem, že vy sa venujete aj meteorológii. Tak k taká, taká ľahšia otázka. Majú niečo spoločné, a literárna veda a, a meteorológia?
1: Áno, ďakujem pekne za pozvanie. E, tak meteorológii, áno, venujem sa. Dokonca som aj profesionálne sa venoval, lebo som 17 rokov pracoval v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. ako na pozícii meteorológ a klimatológ špecialista. Aj vydal som odbornú monografiu o histórii zim. No už podľa toho názvu tej monografie, teda že história, tak tým, že ja sa zaoberám históriou literatúry, tak rovnako sa dá zaoberať aj históriou počasia alebo históriou klímy. Napríklad na klímu sa dá nazerať rôznym spôsobom a jedným je aj prostrníctvom literárnych diel alebo nejakých umeleckých artefaktov, pretože aj v klimatológii napríklad sa používajú rôzne metódy, ktoré sú veľmi príbuzné tým metódam, ktoré sa používajú v literárnej, literárnej historii alebo v literárnej vede. Napríklad ak sa rekonštruje klíma minulosti, lebo v minulosti sa napríklad nevykonávali nejaké meteorologické pozorovania ako dnes prostredníctvom prístrojov, ale sa zaznamenávali rôznymi dokumentmi alebo obrazovými materiálmi a tak ďalej. A na základe rekonštrukcie týchto historických dokumentov sa dá vlastne rekonštruovať aj história klímy. Čiže toto je jedna. Určitá taká súvislosť. Druhá súvislosť je samotná literatúra a zdá nenájdeme text literárny, kde by nejakým spôsobom nebolo počasie, nejaká atmosféra a tak ďalej. Čiže aj je cez prostredníctvom týchto javov rôznych, možno pozerať na literárny text, literárne dielo, čiže tých tých nejakých spoločných tém, motívov a tak ďalej, by sme našli veľmi veľa.
0: Ďakujem pekne. Tak ja, ak by som mal na vás nadviazať, tak dnes budeme hovoriť na takom dlhom, Období, keď bolo sivé a suchravé počasie, alebo sivý, suchravý režim, normalizačný režim, a keď na chvíľu pomedzi oblaky zasvietilo slnko, a to slnko malo podobu slov a myšlienok Hany Ponické, lebo o nej dnes budeme hovoriť, a ako sa dnes vlastne pozerá literárna beda dejín literatúry na Hanu Ponicku? To bola Hana Ponická. No, tá
1: Hanna Ponická, by treba situovať do nejakého obdobia, alebo do nejakého dobového kontextu. Tá ona je vlastne autorkou, tak všeobecne by sme mohli povedať, že je autorkou druhej polovice 20. storočia a bola taká všestranná, bola prekladateľkou, myslím, že preklada, prekladala až zo štyroch jazykov, potom bola prozajíčkou, napísala nejaké prózy k pre dospelých. Vyšli to ako také zbierky prísť, odísť bosými nohami. Potom sa venovala aj detskej Na literatúre. Tam je najmä známa jej je, je, teda, je, prozy pre deti o, o Štoplíkovi, ktoré vychádzali v 60-tých rokoch a, a viacerí teda tí, ktorí vyrastali, ktorí boli deťmi v tom období túto detskú, teda prozúčenú pri leti čítala. Je to príbeh nejakej takej svojiraznej postavičky. Ďalej o nej ešte by som povedal, že na jej tvorbu mala vplyv Božena Slančeková tímbrava pre mňu bola veľkou inšpiráciou, čiže Hanu Ponickou by sme mohli zaradiť aj do, k tým autorkám 60 rokov, ktoré debutovali ako boli napríklad Jaroslava Blašková alebo Marina Čeretková-Gálová, ktoré prišli s takými novými témami v tom čase. To boli tým, že bolo v tom prekonávaní socialistického realizmu, tak oni prišli s témami, ženskými témami, vzťahovými témami, ktoré sa týkali nejakej každodennosti, nejakého emocionálneho citového prežívania. Čiže toto by sme mohli nájsť aj v tvorbe Hany Ponickej. Hana Panická tiež patrila k autorkám literatúry Faktu. Tu treba teda pripomenú, že sa zaoberala Milanom Rasislavom Štefánikom a Andreom Sladkovičom. To boli veľk, pre ňu veľk, veľké témy celoživotné. A nakoniec bola aj scenáristka. Napísala scenár k filmu Zlatá Réva.
0: Uhum, uhum, ďakujem krásne. Uh, vy ste spomínali 60. roky. Uh, my dnes sa budeme rozprávať najmä o tom o 70. rokoch. A 70. roky spoločenská atmosféra, ale aj situácia na tej literárnej scéne bola ovplyvnená samozrejme inváziou vojsk-sobášarskej zmluvy v roku 1968. Uh, po ktorej ten, ten režim, ktorý sa na chvíľu tak reformne nadýchol a boli tam nejaké demokratizačné procesy, tak opäť sa to začalo uzatvárať a opäť sa začali tvoriť zoznami. Ako vyzerala v 70. rokoch slovenská literárna scéna?
1: Že tam treba spomenúť hlavne ten začiatok 70. rokov, lebo tam nastali tie podstatné zmeny, lebo bezprostredne ešte po auguste, po augustových udalostiach. V roku 1968, ale aj v 1969 ešte to tak nevyzeralo, že prituhne a že nikto nevedel, že aké v skutočnosti má Brežnev a tí, čo vlastne tú inváziu, inváziu uskutočnili, aké majú plány, ako to všetko nakoniec dopadne, tam prišlo k zmene vo vedení, to vieme, ako odvolali Dubčeka, Aleksandra Dubčeka z funkcie e, e, predsedu strany a do funkcie generálneho tajomníka bol, bol v apríli ho vystriedal, teda v tej funkcii Gustav Husák. Tiež nevedeli, nevedelo sa presne, že čo bude, akú líniu presadzovať. Či boli také dve predstavenia ako takú kvázi umierneniešiu alebo konzervatívnejšiu líniu. Opäť všetko toto bolo samozrejme aranžované alebo nejakým spôsobom riadené z Moskvy. Vždy, keď sa Husák z Moskvy vrátil, tak niečo sa udialo. Zase sa to, ten režim prituhol, Čiže to Postupne takými postup, postupnými, pomalými krokmi sa ukrajovalo z tej slobody, ktorú vlastne v tých 60. rokoch tu prežívali ľudia, alebo, ktorá sa dnes zvykne označovať Pražská jara alebo obrodný proces. Tak ten, v priebehu tých dvoch rokov sa udiali tie, tie zásadné zmeny. No a pritvrdil to hlavne potom ten dokument poučenie z krízového vývoja, ktorý bol prijatý v decembri v roku 1970 a ten dokument, tam v tom dokumente už boli priamo označení ľudia, spisovatelia, intelektuáli, ako nejakí strojcovia alebo tí, ktorí vytvorili tú atmosféru, ktorá bola označená ako krízové krízové obdobie a bolo treba ako sa s nimi nejakým spôsobom vysporiadať. Tak opäť sa nevedelo v tom čase, že akú, aký to bude mať charakter. Či sa vrá- späť vrátime niek- niekde do 50 rokov, začnú tu politické procesy alebo to bude mať nejakú inú formu. No nakoniec to malo e, niečo medzi tým, teda nemalo to už ten, tú podobu tých 60 rokov, kde boli vyslovene ľudia v tých instinovaných procesoch odsudzovaní na trest smrti, ale mala to skôr takú podobu existenčných nejakých postihov, že títo ľudia, ktorí pôsobili predtým v literatúre, mali zakázané publikovať ich mená boli vyškrtané z učebníc a samozrejme, ako som spomínal, aj tie existenčné postihy, ktoré, ktoré postihli nielen ich, ale častokrát aj ich celú rodinu, čiže vlastne aj rodina, deti sa stávali rukojemníkmi toho normalizačného režimu.
0: Hanna Pohnická myslím, že v tom čase ešte nebola nepriateľkou štátu alebo režimom nebola považovaná za nepriateľku štátu, ale už žila v tom čase v Lukavici pri Bánskej Bystrici. Dá sa povedať tak, ako by v ústraní. Bol to z jej strany taký, taký odchod a nejaké zaujatie postoja voči tomu, čo sa dialo v 70. rokoch alebo, alebo bol za tým iný dôvod, že, že žila mimo hlavného mesta, kde žila teda v 60. rokoch?
1: Áno, kam tie podstatné udalosti ešte by som spomenul ten druhý zjazd slovenských spisovateľov v roku 1971, kde bolo vylúčených 40 slovenských spisovateľov zo zväzu. Dnes samozrejme napríklad mladé generácii to nemusí nič hovoriť, čo to znamenalo, ak bol niekto vylúčený zo zväzu, ale opäť to bol nejaké inštitúcie, ktoré tých ľudí zároveň tým, že oni boli súčasťou tej inštitúcie, tak mohli, mohli na základe toho byť spisovateľmi, publikovať, zverejňovať svoje texty, ak bola to akási podmienka. Teda to vylúčenie zo zväzu zároveň znamenalo aj vylúčenie z toho oficiálneho kultúrneho prostredia. No Hane, Hana Ponická nebola, ne, sa neocitla medzi týmito autormi, ktorí boli vylúčení, ale ne, boli zase tam Tiež boli tak rôzne tie otienky toho, že boli autory, ktorí boli akoby na okraji, ktorí sa úplne celkom nestotožňovali s tým, čo sa dialo. Tak ona Ponická, kde si patrila asi k tým autorom, autorkám, ktorí nie celkom sa stotožnili s, tým, s tými procesmi, ktoré nastali začiatkom 70. rokov, ale zároveň ešte nejakým radikálnym spôsobom nevystupovala voči tomu, tomu režimu alebo voči neprotestovala. Čiže aj možno, že ten útek do tej lukavice bol a možno povedať, že ako taká prvá fáza toho, toho jej protestu, ktorý potom pokračoval ďalej tým jej diskusným príspev, príspevkom.
0: A tá druhá fáza, tá sa už spája s rokom 77 a najmä teraz s chartou 77, dokumentom, ktorý skupina intelektuálov okolo Václava Havla pripravila a kde poukazovali na porušovanie ľudských práv a, a ktorý teda a bola to akoby podpisová akcia, ktorá ten režim celkom prekvapila a režim reagoval tak, že snažil sa, aby umelci podpísali niečo, čo dobová literatúra alebo nazýva anticharta, aby sa vymedzili po čárte. A to, čo sa dialo v tom roku 1977, Anna Ponická opísala v knihe Lukavické zápisky a my si teraz vypočujeme ukážku v podaní poetky Dany Podradskej ktorá zachytáva situáciu, kedy Lukavický knihovník a Vedúci stranickej organizácie v, v dedine vyčíta Ponickej, že ešte nepodpísala antichartu.
2: Zase stúhol. Zmlkli sme obaja. A už drnčal telefon v susednej zasadačke. Dal mi veľký kľúč od nej. O chvíľu som už hovorila s úradníkom literárneho oddelenia Zväzu slovenských spisovateľov. On. Keďže už pošlem svoj podpis pod rezolúciu. Ja. Nech mi oni pošlú Chartu 77, aby som ju poznala. On. V na zväze nemajú. Ja. A tak ju skade spisovateľia poznajú. V poznajú. nepoznajú. Chartu žiaden slovenský spisovateľ ani vo zväze, ani inde nemá. Nečítal. Tak nečítali a podpisujú proti nej. Opáčila som. Po chvíli ticha on. Podpisujú. Tak, podpisujú a chartu nepoznajú, zanovite som opakovala. Nepoznajú, ale predsa len, začal už aj ten zvezový bratislavský, podobne ako lukavický, o verení-neverení našim novinárom, našej vrchnosti. To je predsa nezmysel, vybuchla som. Chápem vás, ale dajte si povedať, veď viete, tento rok idete na návštevu k maďarským spisovateľom, spomínali sme aj iné cesty, veď vy ste takmer nikde neboli, napríklad ani v Paríži. Pane Bože, Paríž, Paríž, do Paríža. Vyvrátila som oči, k vysokej, bledej povale zasadačky lukavického MNV. Zatočila sa mi hlava, zatočil sa celý dom i svet. Chytila som sa rukami stola, pozrela som von oblokom, uvidela som biele husy na ľadovo-zelenom potoku, začula som ich divný jesenozimný zimný gagot. Paríž. Celý život som za ním túžila. Druhí chodili, Čani ani Rimbauda, Viona, Bodléra, ho neprekladali, ba ani po francúzsky nehovorili, o francúzsku literatúru umenie sa nezaujímali. Ja som po Paríži len v snoch alebo pri prekladaní blúdila a hádam by mi to srdce. 55 rokov už ani nevydržalo, keby som raz do Paríža skutočne vkročila. Pocítila som slzu chladnú na horúcej pokoške. Nedokázala som sa počas 4 rokov svojho úniku do Lukavice sústrediť na svoju prácu tak, ako som si to predsa vzala. Ďalej som sledovala, čo sa deje alebo nedeje v našej súčasnej literatúre. Čítala som nové knihy, beletriu i odbornú literatúru. Chýbali mi v jednom i druhom autory, ktorí nesmeli publikovať. V literárnej kritike ma zarážal návrat k dogmám a servilnosť voči vrchnosti. V odbornej literatúre o umeleckom majstrovstve som darmo hľadala ukážky z tvorby jedinečného majstra novodobého krásneho slovenského slova Dominika Tatárku. Našla som záplavu príkladov na umelecké vyjadrenie z textov Hanizelinovej, autorky konvenčnej v príbehu aj myšlienkach aj s textov iných priemerných, podpriemerných autorov, ktorí vďačili za svoj úspech hlavne normalizačným pomerom a svojej prispôsobivosti. Ale slovesne a fabulačne nepriniesli nič nového, ba zaostávali za predchodcami. Tým, že už aj autory odborných literárnych pojednaní prijali nové poradie jeho a tvárili sa, ako by tatárku ťažkého ani iných nebolo. Zafixúvali oklieštený stav našej spisby tak, že vlastne odobrovali pokles v tvorbe a rušili jej prirodzenú kontinuitu umelecký vývinovú i historickú. Nedalo mi pokoja, ako sa zhoršili i vydavateľské pomery. Sama som skúsila, ako sa vydanie knihy pre deti preťahuje až na 4 roky. zatiaľ čo bezcenné propagandistické brožúry, ako bola Mina Žíkova o tom, čo skúsil ako československý špión v rozhlase Slobodná Európa v Mníchove mohla vyjsť po uverejnení v tlači už o pol roka knižne. Toto aj mnohé iné javy spôsobovali, že som často pre zápisky o javoch doby v súčasnej literatúre a vydavateľskej činnosti zanedbávala svoju prácu. Sledujúc súčasné domáce svetové udalosti. Rozhodovala som sa už v roku 1976, keď mal byť náš tretí zjazd, že predsa len ešte raz na zjazd pôjdem, ale tam poviem, čo všetko som vypozorovala a čo ma mrzí a čo by bolo na čase prevetrať, napraviť. Zjazd sa vtedy nekonal, odložili ho. No ani po roku... Neboli pomery v literatúre iné než pred rokom ba zdali sa mi po všetkom, čo kampaň proti podpisovateľom Charty priniesla, ešte horšie. Navyše zamedzenie vydávania kníh vyhodených autorov trvalo zase o ďalší rok dlhšie. Znovu som i nechcela, ich chcela ísť na zjazd. Dôvody tie isté. No už som vedela, že keď nepôjdem, pokoj mať nebudem. Všetko, čo som v čerstvo uplynulé dni, týždne prežívala, neodolateľne ma nutkalo ísť na zjazd. To ma zároveň zavezovalo pripraviť si naň diskuzný príspevok. Ak nie, nemá význam tam ísť. Hovorila som o tom i s mužom. Bolo mu ľúto mojej práce i si nepriazne osudu, že práve teraz, keď mám niečo i v tlači, zasa sa idem dať vytrhovať. Keby som pritom nemala ešte jej rodinné povinnosti, Cera i zať ešte stále študovali a mali dve malé deti, Mama v sriači mala svoje nároky na moju spoločnosť. Ale čo robiť? Vedel, že to, na čo sa chystám, je silnejšie než všetko iné. A chápal, že od toho závisí i to, ako a či ešte budem písať. Preto ma neodhováral, len nadchodil, aby som si od svojho vystúpenia na zjazde neviem čo nesľubovala, že môžem ostať aj sklamaná, lebo veď sa už všeličo povedalo, nadiskutovalo, z čoho sa všej všeobecné uzávery spravili a nič. Všetko šlo po starom. Mnohú dobrú vôľu i odhodlanosť pohltí obľudná všeobecnosť veľa slov. Rozmýšľala sa o jeho slovách, ale i o tom, ako a čo povedať, aby to nebolo len všeobecné. Spomínala som si na diskuzné príspevky českých a slovenských spisovateľov z dávnych zjazdov, najmä na tri z druhého celočeskoslovenského zjazdu 1956 v Prahe, na hrubínov, Sajfertov a Tatarkov, prečo a ktorý bol ako účinný a rozmýšľala som o svojich možnostiach povedať to hlavné konkrétne a pôsobivo. Žila som v tom dní a noci, pri varení, riadení i na prechádzke a vosne. sne. Až turaz večer, práve keď sme s mužom počúvali vysielanie z rozhlasu a ja som pri tom, ako mám vo zvyku, šila a navliekala niť bez prevliekačky do ihly, s dosť úzkým uškom a keď sa mi to podarilo, náhle mi, ako blesk, preletela hlavou myšlienka. Ale mená, konkrétne, vymenovať, to nebude všeobecné. Krstné i priezvisko každého, kto bol vyhodený zo zväzu slovenských spisovateľov. To nie, to bude riadne konkrétne, lenže aj riadne riskantné, Povedal muž, polovážne, polousmevne. Hadam ani neveril, že by som to naozaj chcela spraviť. Ale ja už som bola spokojná. Už som v duchu radila meno k menu. Bude to dlhý radmien. Vlastne ani neviem presne, koľko a kto všetko. Keby som tak mala nejaký zoznam vylúčených autorov, na nič také som si nevedela spomenúť. Uvedomovala som si aj svoju časovú tieseň. Do zjazdu mi ostávali ledva dva týždne a dovtedy som mala dokončiť ešte aj úpravu rukopisu, netrpezlivo vyčkávaného v redakcii, osobne ho zaniesť do Martina a iba potom začať uvažovať o príprave textu diskuzného príspevku.
0: Vypočuli sme si myšlienkové pochody samotnej Ponickej, ktoré ju priviedli k napísaniu diskusného príspevku, ktorý chcela prečítať na zjazde Zvezu slovenských spisovateľov, ktorý sa mal konať v marci 1977. Čo v tom príspevku bolo a prečo organizátori zjazdu nechceli, aby Ponicka svoj príspevok prečítala?
1: No a ešte by som doplnil k tej charte 77, že vlastne tá vznikla na základe teda podpísania Helsinskej konferencie, kde sa aj Československo zaviazalo, že bude dodržiavať ľudské práva. Čiže Charta 77 vlastne bola reakciou na tento dokument. Charta sama o sebe nebola nejakým politickým dokumentom, kde by tí signatári vystúpili pro, proti režimu, alebo by žiadali odstúpenie nejakých politikov, ako čo je bežne štandardné. Oni jednoducho upozorňovali na to, že aj v Československu by mali byť dodržiavané ľudské práva, keďže sa k tomu ten režim zaviazal. No tá, tá reakcia toho režimu bola hysterická, čiže oni to pochopili ako útok na fungovanie toho totalitného systému. Cítili to ako nejaké ohrozenie. V, to, v zhodu okolností teda v tom istom roku sa konal aj ten tretí zjazd z Vezoslovenských spisovateľov. To je ako náhoda, na Janka, náhoda že teda v tom istom roku sa tie dve udalosti stretli. No Hanna Panická v lukavických zápiskoch to opisuje, že ako vnútorne teda zápasila s tým, že než sa odhodlala k napísaniu toho diskusného príspevku, nebolo to jednoduché a možno to vlastne aj pochopiť, pretože si musela byť vedomá toho, že ak takýto text predniesie, aké to bude mať pre ňu dôsledky. Je to podrobne ten proces koncipovania toho, ako než to napísala, čo všetko sa dialo, je podrobne opísaný v tých lukovických zápiskoch. Tam rovnako ako to, že ten príspevok nakoniec nemohla predniesť, pretože z nejakých dôvodov z časových údajne jej to nebolo umožnené, ale nevzdala sa, trvala na tom, že aby ten jej príspevok bolo zaradený do zoznamu tých referátov, do záverečnej správy a toto bolo to podstatné, s čím oni sa nevedeli zmieriť. Nakoniec ona ešte predtým samozrejme, než ten príspevok predniesla, tak ho dala čítať svojim spisovateľským kolegom, čiže on koloval v tom prostredí, oni mali možnosť sa s ním zoznámiť a tie tie dôsledky, ktoré potom nasledovali, sú sú tiež rovnako podrobne opísané v v tých memoároch.
0: Ak ak si dobre pamätám ščítania lukavických zápiskov, tak ona myslím, že v tom príspevku aj vymenovala nejakých 25 spisovateľov a spisovateľe, ktorí nemohli tvoriť, nemohli publikovať v tom čase. A to bola asi aj tá vec, ktorá režimu vadila, pretože týchto ľudí predtým on vyškrtal z učebníc literatúry a vlastne akoby vymazal zo scény. A opäť vypočujme si krátku ukážku z príspevku Hany Ponickej a opäť v podaní Dany Podráckej.
2: Vážené zhromaždenie, nevládzem sa už ďalej tajne stídet. Nevládzem sa už ďalej hambiť tajne že ja smiem publikovať zatiaľ, čo druhý nesmú. Mám síce pre seba ospravedlnenie, že som patrila k tým, čo dlho verili, dúfali, že konflikty a krivdy sa napravia a vyriešia, veď s úmyslom pomáhať v ťažkej celospoločenskej situácii. Najmä mladým ľuďom pracovala som od jesene roku 1968 až do konca roku 1971 v redakcii mládežnických novín. Potom som ako si prestala dúfať. Ale bolo mi treba vytvoriť si pracovné prostredie, spraviť niečo. Pracovala som s vypetím fyzicky i duševne. Nachádzala som svoje miesto v novom prostredí, kde sa veci nazývajú pravým menom. A po dlhých uvažovaniach a každodenných rozhovoroch s ľuďmi, odchádzajúcimi z našej i okolitých obcí, autobusmi do tovární, na železnicu, aj do rozličných podnikov do práce, alebo ostávajúcimi pracovať na príslušných dvoroch a poliach JRD, teda po nabraní nových skúseností a poznaní a samozrejme aj pri sledovaní našich domácich i svetových dejov, stlačej rozhlasových staníc našich i svetových, rozhodla som sa úprimne hovoriť o tom, čo nás bolí a mrzí. Trpíme morálne a naše morálne utrpenie je z morálnych útrap druhých, z neustálých rozporov medzi slovom a činom, zbujnenia, poloprávd a lží, zo stále sa stupňujúcej dvojtvárnosti a nepochopiteľných zákrokoch škodlivých našej spoločnosti. Náš štúrovský básnik pred 130 rokmi povedal U nás sa ľúbi, druhý zase, u nás sa spieva. A náš básnik, ľud, lebo on je podnes náš najväčší básnik, neprekonaný v sršaní iskier energie z jeho poézie aj v časoch najhlbšieho útlaku, tento náš básnik, ľud, jeho konkrétny človek dnes hovorí, u nás sa klame.
0: A ako sme teda hovorili, vy ste teda hovorili, že organizátori toho zjazdu neumožnili ponickej prečítať príspevok, no na svetlo sveta sa aj tak dostal, dokonca bol zverejnený vo francúzskom denníku Le Monde. Čo sa dialo potom?
1: No, To zverejnenie v časopise Le Monde bol veľkou udalosťou, pretože vo francúzštine sa to takto dostalo do sveta a ten režim normalizačný to veľmi ťažko niesol. Toto bolo a zda z, toho, z tých jej prehrežkov tým najväčším čo paradoxne ona nemala na to vplyv, pretože nejakým spôsobom, nejakými mechanizmami sa to dostalo do zahraničia tým, že ten svoj text vlastne dala čítať, kolovať, tak to sa týmto dá ľahko vysvetliť. Čo nasledovalo, však sa potom nasledovali e, represie a čo v, v, aj v, v prípade podobne, ako to bolo v prípade charty 77. Čiže najskôr sa snažili prehovoriť funkcionári z väzu slovenských spisovateľov. Viedli s ňou rozhovor, ktorý Podrobne opisuje opäť v tých svojich memoároch, kde skúšali rôzne metódy vy od, od nejakých takých prísľubov, že sa ju snažili nejakým spôsobom akoby kúpiť až po po nejaké vyhrážanie, že teda sa budú mstiť nielen je, ale aj celá jej rodina, te dôsledky jej konania, pocity a tak ďalej. Ona tam proste sa obhajovala a odmietala odmietala A nakoniec je tam jeden z nich povedal, že je punkva. No, čo zná, punkva je vlastne ponorná riečka, že je tvrdohlava palica ako nejaká punkva. No, tak to v podstate bolo ocenením, že na tom svojom postoji. No a potom samozrejme nasledovali ďalšie represie, k tým patrilo vylúčenie zo zväzu slovenských spisovateľov, čo znamenalo existenčný postih, najmä čo sa týka nejakého príjmu. Potom si musela vybavovať dôchodok. Tam zase jej robili problémy, že nechceli jej uznať nejaké honoráre a tak ďalej. Čiže všade hľadali nejak, niečo, ako jej znepriemňovať život. No a nakoniec tá vlastne skončila aj, bola vypočúvaná štátnou bezpečnosťou, kde im práve vadilo, že sa to ocitlo v Le Monde, tak od nej chceli, aby vymenovala mena spisovateľov, s ktorými sa stretla na zjazde, ktorý, ktorým dala čítať ten svoj príspevok, čo, čo opäť ona samozrejme odmietla povedať tie, tie, tie mena a Opäto sa aj začali vyhrážať. Tam opisuje v tej miestnosti, kde sa konal ten výsluch z akých podmienok, že tam fajčili a že ju proste tam držali, sa tam dusila z toho cigaretového dymu potom museli vyniesť von. Čiže bolo to tak veľmi, pre ňu veľmi nepríjemné a také ponežujúce.
0: Uh-huh. Ešte, keď ste opisovali uh, ten nátlak štátnej bezpečnosti a režimu, aby odvolať ten príspevok, alebo aby uh, povedala, ktorým spisovateľom to dala čítať, tak ja si spomínam, že ona tam píše, že sa jej vyhrážali tiež spôsobom, že Vlastne teraz týmto, ako sa správa, nedopraje, že vzniknú ďalšie rozprávky o štoplíkovi a či si to naozaj uvedomuje, že čo tým deťom spôsobí, keď nebudú mať ďalšie rozprávky o štoplíkovi. Čo bolo teda naozaj zaujímavý spôsob citového vydierania, kde je teda popred hovorí, že nebude môcť uh, tvoriť uh, vy ste sa aj s Hanou Ponickou v 80. rokoch stretli osobne, teda v tom čase ešte pred dnešnou revolúciou, keď nemohla tvoriť. Ako si spomínate na tieto stretnutia s ňou?
1: No, bolo to v čase, áno, asi rok 2 pred novembrom 89, keď som začal spolupracovať s Bratislavským literárnym disentom, teda konkrétne s vydavateľmi samis datu Olegom Pastierom, tie som sa stretával s Milanom Šimečkom a Ivanom Hofmanom a oni teda ma nasmerovali ku pani Ponickej, mal som možnosť teda sa s ňou stretnúť a rozprávať a aj som zažil takú zaujímavú príhodu. V tom čase už bývala v Petržalke a keď som k nej prišiel, tak mala kľúč vo dverách zvonku, teda, čo mňa osobne dosť vydesilo, že teda takáto neopatrnosť, ako ona bola disidentka a ešte necháva kľúč vo dverách, tak som tak opatrne zaklopal, alebo zazvonil na dvere, ona otvorila, teraz som jej upozornil, že asi v roztržitosti nechala kľúč, tak bola úplne zrozená, tak mi to pripadalo, že ako také niečo mohla urobiť, ale dnes sme sa to stávať jež. Už. Hm. <laughs> tak áno, čiže to bolo to také milé, a potom ma pozvala ďalej k sebe, teraz uvarila čaj a začali sme sa rozprávať a pustila vodu do výlevky v kuchyni a čudoval teda, pretože mala pocit, že je vypočúvaná, že to všetko teda sa nahráva, že štátna bezpečnosť. Ju, ju odpočúva, čo teda bolo možné, dosť pravdepodobné, že a naozaj bola odpočúvaná. Ale potom sme sa bavili, také konverzačné témy, nič konšpiračné, tak ja hovorím, že teda, že to tak zbytočne ruší, že niektorak si to vypočujú, že nič tam je, ni, tajné nerozprávame. Tak tu, ten prúd vody potom sme zastavili, sme pokračovali v rozhovore a potom mi navrhla, že predsa len by bola rada, keby sme išli von a že tam mi chce niečo povedať, niečo teda také, že osobné, tak sme teda vyšli von a tam mi to povedala to tá iné, čo teda nemohli asi nahrať, že a týkala sa so tá Milena Rastislava Štefánika, lebo ktorý o ňom písala, sa ním zaodberala a povedala mi, povedala mi že viete, ten Štefánik, ale on, on mal dosť také aristokratické spôsoby, on nebol až taký veľký demokrat, tak toto bolo tá... <laughs> <laughs> Tajná informácia. Ešte, ešte jednu vec mi, t- ešte keď povedala, čo som si zapamätal, vtedy keď sme sa boli v tej kuchyni u mi povedali, že vie, bola ona taká subtilná, veľmi, postava aj fyzicky taká veľmi krehká, subtilná, že, na, že bol to taký boj Davida s Goliášom. No a my povedali mi, že viete, e, e, o mne hovoria všetci, že ja som najodvážnejšia slovenská spisovateľka. Ale ja sa strašne bojím. Za to, to bolo veľmi milé, také ľudské. Mm, mm,
0: mm. Mali ste v tom čase, keď ste sa so s ňou stretli, pocit z nej ako pocit zdrvenej osobnosti, ktorá je teda prenasledovaná režimom a ktorá teda trpí tým, ako sa k nej režim správa, alebo Napriek okolnostiam, to bol človek, ktorý s pozitívnou mysľou. Aký dojem na vás robila?
1: Vôbec nie. Vôbec som nemal ten pocit, že by bola nejaká zdrvená. Naopak mala takú iskru v očiach. Ako, že v sebe mala takého čertika takého nebojacného, že napriek tomu teda bola taká subtílna a že bola zároveň taká odvážna. Čiže pre mňa bola takú fascinujúcov osobnosťou. Nakoniec tie, tie lukavické zápisky som už predtým poznal z vysielania Slobodnej Európy, kde ich čítali. Čiže keď som šiel za ňou, už som vedel, už som ten text poznal o to viac. To bolo pre mňa úžasný zážitok, že som sa mal s ňou možnosť stretnúť a rozprávať.
0: Mm-hmm. My sa dnes teda rozprávame najmä o tom roku 1977, keď sa vyhranila voči režimu pomenovala pravdivo, ako, 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 ako štát v tom čase fungovala tá literárna scéna. A napriek tomu zdá sa mi, že keď sa v súčasnosti hovorí o najvýznamnejších spisovateľoch a spisovateľkách 20. storočia, tak jej meno málo kedy zaznie, skôr rezonuje v mysliach a v pamätiach čitateľov ako autorka detskej literatúry. Hoci, teda tá je prozaická tvorba, je len o čosi menšia, aby dala kníh prozaických pre, pre dospelých. Je to aj tým, že tých 12 rokov bola v úzadí a, a režim ju teda odsunul nabok? Alebo je to tým, že tá kvalita jej diel nebola taká? Aby sme dnes mohli povedať, že patrí k najvýznamnejším spisovateľom, spisovateľkám. To kritérium,
1: že kto patrí k akým významným, menej významným, z hľadiska literárno-historického. To sa dá vždy nejakým zrelativizovať. Alebo, ale teraz je práve príležitosť konkrétne, aby sme sa pozreli nejak bližšie na jej dielo a som toho jej činu. Čiže cez prízmu toho toho, čo v tom 77. roku prednies, teda čo je, nebo napísala v tom svojom diskusnom príspevku. Je, ja osobne by som najviac oceňoval zrejme práve tie lukavické zápisky z hľadiska teda toho nejakého žánru memoárov. Tam by som to porovnal, že to patrí do tej línie ako napríklad Jana Roznera sedentní do pohrebu alebo noc po fronte alebo k tomu ešte by sme tam mohli spomenúť Milana mečku, jeho, jeho memoáre konec nehybnosti alebo jeho listy z vezenia a tak ďalej čiže to patrí do tejto iné memoárov alebo nejakéj autobiografickej prózy alebo Určite je, je, je toto dielo, je tam aj veľa zaujímavých faktov, je veľmi zaujímavé aj, aj pre historikov, aj pre ľudí, ktorí sa zaoberajú tým obdobím, tam určite najdou, ale je to aj veľmi čitatelsky, sugestívne sú tie memoriály napísané, že veľmi dobre sa čítajú a máte pocit, že to spolu s ňou prežívame to veľmi tam precízne a tak detailne opisuje tie nejaké vnútorné porivy to čo prežívala a je tam tiež tie veľa atmosféry, keď už sme hovorili aj o tom počasí aj, aj to tam nájdeme. Že to je, je, aj tie je spomienky spolu s tým, sa zaoberal. Čiže je to veľ, veľmi sýtý text a podľa mňa má aj svoje estetické, estetické kvality. Napríklad podobne ako napríklad dielo tiež Ivana Kadelčíka nie je čitatieľovi nejaké, nejaké známe, ale to, o tom by sa dis, dalo diskutovať, že prečo tomu tak je je to aj vec nakoniec. To závisí od nás, že myslím, že napríklad táto relácia je prikladná toho, že sa zase dostane do do povedomia a bude sa o nej hovoriť, že teraz je práve tá príležitosť.
0: Keď ste popisovali lukavické zápisky charakter tejto knihy, tak súhlasím s vami, ono to máš priam taký reportážny nádych, ako keby človek online alebo naživo sledoval, čo sa v tom roku v živote Ponickej dialo. Pri tom zaujímavé je, že ona to, tuším, že napísala, písala v roku 1985, čiže až so 7-ročným odstupom. Napriek tomu tam dáva množstvo detajlov z toho, z toho roku a toho, čo vtedy zažila, takže naozaj je to, je to veľmi zaujímavé čítanie. A ako ste povedali, tak verím, že toto naše dnešné rozprávanie privedie nejakých nových čitateľov slovenskej literatúry k polnickej dielu a že jej odkaz a to čo, to, čo urobila, ostane v našej kolektívnej pamäti ešte dlho. Pán Matejvič, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ja
1: ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Dovidenia. Sme v závere nášho rozprávania o Hane Ponickej. Ak by ste si chceli uctiť jej dielo a odvážny čin, o ktorom bola dnes reč, pozývame vás do kaštieľa Podrečanov v Prilúčenci, kde sa v sobotu 27. augusta naje počest uskutoční spomienková slávnosť. Do pozornosti vám dávam aj časopis, ktorý sa volá rovnako ako náš podcast. Knižná reví. Nájdete ho v každom dobrom kníhkupectve aj v novinových stánkoch. V najnovšom vydaní knižnej revy nájdete zaujímavý text o živote bieloruských spisovateľov v Lukašenkovej diktatúre, recenziu najnovšej knihy Veroniky Šikulovej, či texty venované básnickým zbierkam Milly Haugovej a Michala Tala. Podcast Knižná revy aj časopis s rovnakým názvom pre vás pripravuje Literárne informačné centrum, ktoré je štátnou príspevkou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, prihláste sa na odber podcastu Knižná revie a nenahneváme sa na vás, keď je dať dobre hodnotenie vo vašej podcastovej aplikácii. Vďačný vám budeme aj za akékoľvek komentáre, otázky či postrehy k téme dnešnej epizódy. Napíšte nám ich do komentárov na Facebooku alebo na môj e-mail pavel.sibyla.lidcentrum.sk Na tvorbe tohto podcastu sa okrem mňa a nášho hostia Pavla Matejuviča Podialili tiež Dana Padracka, Eva Ilievský a Lucia Kvasňovská. Partnerom podcastu je Národné osvetové centrum, ktorému ďakujem za poskytnutie nahrávacieho štúdia. A to už je naozaj všetko. Prajem vám veľa silných zážitkov pri čítaní slovenskej literatúry a teším sa na vás na budúce.